0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Meus ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do MIPD47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês a cada novo episódio. E esse episódio é um episódio especial, porque nesse episódio estamos comemorando o nosso centésimo episódio no ar. Foi um, um desafio muito grande iniciar esse podcast, isso lá em 2019 ainda. E quando a gente iniciou, na verdade, a gente não tinha essa noção que iríamos chegar tão longe e que iríamos atingir uma abrangência tão grande né, com esse assunto que são as plantas daninhas. Então, fico muito feliz em estar aqui hoje comemorando com vocês esse centésimo episódio. E nós não teríamos chegado até aqui se não fossem vocês, os nossos ouvintes, que têm uma interação muito legal com a gente que dá um feedback muito positivo, que nos mandam mensagens de apoio, de incentivo para a gente continuar nessa luta. Tá, então, esse podcast é feito para vocês, os nossos ouvintes, e também a gente não teria conseguido chegar nesse centésimo episódio, nessa marca tão importante, se não fossem também as pessoas né, que formam aí a nossa equipe do, do MIPD47, vocês não veem, não ouvem, né, os nossos estudantes que estão aqui por trás também nos ajudando nessa empreitada, e aí aqui... Eu agradeço a Monique, ao Jonathan, né, que já estiveram aqui nos ajudando e hoje a Monique na pós-graduação, o Jonathan fazendo seu estágio de final de curso, né, numa empresa, se dedicando lá à empresa. Muito obrigado, Monique e Jonathan e também a Amanda e ao Lucas, né, que são dois estudantes de graduação do nosso grupo de pesquisa aqui e que nos apoiam também por detrás aqui do microfone, né. Obrigado, Amanda. Obrigado ao Lucas. E também é, não posso deixar de agradecer a todos os entrevistados que passaram por aqui. Foram mais de 61 instituições representadas aqui no podcast, no MIPD 47. Essas instituições representadas aqui pelos seus componentes técnicos, né, do, do quadro técnico das instituições. Então são universidades, empresas de pesquisas, empresas de extensão, enfim indústria né pessoal da indústria representando a indústria representando aí a, a, a extensão rural é muito bacana todo esse engajamento aí do, do, dos entrevistados né na verdade o programa ele também é, é feito e ele existe por causa dos entrevistados então nunca tive uma recusa né de alguém que não quisesse participar do podcast então todas as pessoas que eu convidei para estarem aqui se dedicaram muito e fizeram acontecer, trazendo o máximo aqui de, de conteúdo, de informação de uma forma bem legal. Já gravamos podcast às 5 da manhã, 6 da manhã 8 da noite, 10 da noite e, e sempre nesses horários né, quem se dispôs a estar aqui fez um trabalho fenomenal. Então muito obrigado a todos os entrevistados. E também não poderia deixar de agradecer aos nossos apoiadores, ao, ao Agarac Brasil, o IPACER, no Instituto de Pesquisa do Cerrado e a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas sem esses três parceiros em especial a gente não teria como entregar esse podcast para vocês, né? esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigado realmente aí, a todos os apoiadores. E é isso, pessoal. Então, são 100 episódios. A gente está comemorando hoje o centésimo e esperamos aqui que venham mais outros 100 e outros 100 e outros 100 episódios aí nesse futuro aí. né? Então, é o que a gente quer. E para isso, a gente conta com o apoio de todos vocês, tá bom? Então podem interagir com a gente... Entra lá no Instagram, mpd 47 podcast pode mandar direct, mandar mensagem, compartilhe aí com os ouvintes, com seus amigos, colegas, produtores, técnicos, extensionistas, estudantes, né? compartilhe o podcast, faça esse podcast chegar a mais pessoas, que assim a gente consegue ainda ter mais força né? para produzir e divulgar essa área que é tão importante para o nosso agronegócio. E no episódio de hoje, pessoal, apesar de ser um episódio comemorativo, né, centésimo episódio do mpd 47 o assunto assunto não é um assunto muito agradável. No episódio de hoje eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa Soja, o Dr. Fernando Adegas. Nós vamos falar sobre o mais novo relato de resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil. Nesse caso, a planta daninha é Bidens Pilosa, também conhecida como picão preto, e o herbicida em questão é o glifosato. No Paraguai, populações de Bidens subalternas resistentes ao glifosato foram reportadas no ano de 2018. E no Brasil já imaginávamos que seria questão de tempo a presença dessas populações ou de populações com as mesmas características, ou seja, populações resistentes ao glifosato aqui no Brasil. Infelizmente, esse ano o caso foi reportado no Brasil. Então o pesquisador Fernando Adegas liderou um grupo que conduziu pesquisas e efetivou esse reporte né, do caso de resistência, aí, atendendo todos os pressupostos científicos para divulgação do resultado. É mais um desafio que está posto aí aos produtores, aos técnicos, aos pesquisadores brasileiros. Alternativas de manejo dessas populações em diferentes sistemas precisam ser testados e validados para mitigação dos efeitos negativos que a presença dessa planta daninha na área pode causar. Então soma-se aí agora a buva, soma-se aí ao amargoso, soma-se aí a outras espécies importantes né, com resistência a glifosato e isso vem então trazendo cada vez desafios maiores aí, e cada vez mais conhecimento técnico sendo exigido dos profissionais que atuam em condições aí de campo, de pesquisa ou de extensão. E aí, se interessou em saber um pouco mais sobre esse relato de resistência de bidens em subalternas ou picão preto ao glifosato e como realizar o manejo inteligente dessa espécie, fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47 Podcast. Olá, Adegas, muito bem, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MIPD 47 Podcast, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Ronaldo, obrigado pelo convite, é realmente boa tarde, boa noite, está começando a noite aqui num no dia quente, um dia muito bom para a gente ter esse bate-papo, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, um prazer, muito obrigado pelo
0: convite. Ok, Fernando, eu que agradeço, né? A hora eu vou te chamar de Fernando, Fernando Adegas, a hora de Adegas, mas uh, todo mundo vai entender, né? né, Adegas? Vamos lá. Tá válido, tá válido, qualquer um tá Tá valendo, né? Perfeito. O Adegas, eu que agradeço muito a sua disponibilidade para vir conversar com a gente aqui no MIPD47 Podcast. Né? A gente sabe aí da correria do dia a dia. E, às vezes, quem está nos ouvindo agora não está é, ouvindo ali na, durante o trabalho, né? durante o dia, mas não sabe que a gente está gravando esse episódio aqui numa sexta-feira à noite, né? depois de uma semana corrida de, de trabalho. né? Então, muito obrigado aí por, por aceitar esse convite. É, foi
1: uma semana proveitosa, está sendo uma... Aproveitar um pouco agora esse, essa semana. Sexta-feira também, para a gente ter esse bate-papo mais descontraído, mas um assunto importante, né, Doutor? Então, ok. De novo, vai ser bem bacana.
0: Ok. Adegas, é, nós vamos conversar aqui hoje um pouquinho, né, sobre, infelizmente, sobre mais um relato, né, sobre mais uma espécie aí com, com biótipos identificados aí com resistência ao glifosato, né, e você liderou esse grupo que trabalho aí que fez esse relato né que conduziu aí as pesquisas e eu me lembro Adegas que em 2019 2020 eu conversei aqui no episódio 42 e olha só antes disso né a gente está marcando aqui é, números redondos hein esse é o centésimo episódio do Mipd 47 você está comigo aqui nesse episódio mais um motivo aí para comemorações É uma marca bem bem importante. E lá no episódio 42, da Adegas, eu conversei com o Rafael Mendes, que foi orientado, do professor Ruben, né, que trabalhou com com Bidens na na tese dele. E lá a gente já comentou sobre o problema do Bidens né, resistente a glifosato que tinha sido relatado no Paraguai. Então o tema do episódio foi até Bidens, o perigo mora ao lado fazendo uma referência aí ao nosso vizinho Paraguai e ele chegou e naquela ocasião a gente eu até perguntei né é, quanto tempo ele ele achava que essa espécie né, iria apresentar também esse problema da resistência aqui no Brasil é, e o horizonte ele foi um horizonte relativamente curto né, e realmente chegou né o problema Chegou aqui ao Brasil, ou se estabeleceu aqui no Brasil, né? E então eu queria conversar com você sobre isso, né? Sobre essa espécie, sobre esse relato de resistência de vida desses daí a, a, ao glifosato. Mas antes disso, Adegas, eu queria. Para a gente entender melhor né, essa espécie, entender melhor aí o gênero, né, a família, vamos fazer uma, uma revisão aí para os nossos ouvintes que não está muito familiarizado com essas espécies, principalmente as duas espécies, né? subalternos e Pilotos? Quem que são essas espécies? Quem são essas plantas? Então, é, uma coisa interessante...
1: É, o primeiro, eu gostei muito que você falou que, infelizmente, nós estamos fazendo um, um novo relato. E é bem isso, sabe, Haroldo? Quando a gente é, faz o um relato de uma planta resistente, realmente é infelizmente, né? Quer dizer, que os processos estão só ficando mais complicados. Então... A gente não se vangloria, pelo contrário né, disso, né? mais um problema aparecendo aí, então gostei muito dessa tua palavra que você utilizou, infelizmente. Em relação a picão, uma coisa que é interessante em relação a essa planta daninha é que eu acho que de norte a sul do Brasil todo mundo conhece essa planta daninha, né? muda um pouco o nome né, de cima para baixo, mas normalmente todo mundo fala em picão preto, já lembra até da sua infância, que passou, na, seja na roça, ou quem já teve em lavoura, seja quem é produtor, quem é pesquisador, enfim, toda uma, uma planta já muito bem conhecida, porque né? ela está disseminada praticamente em todas as regiões produtoras do Brasil. Isso já é um ponto que preocupa, né? Em relação especificamente a, a, a quando se fala picão preto, né? A gente normalmente fala, picão preto é tudo aquela aquela planta que tem aquele bastonetezinho que eu passo na calça, gruda ali, quando é que tem algodão é difícil de colher, enfim. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, são duas espécies que nós temos, basicamente, né? No Brasil e principalmente na América do Sul, de picão preto, né? O gênero dele é bidens, né? Então, e as duas espécies são Bidenspilosa, Que engraçado, sabe, Haroldo? era nos nossos trabalhos antigos, né? e trabalhos de controle químico, de estudo de espécies, basicamente só era relatado Bidenspilosa pilosa né, no Brasil e ela realmente era predominante. Eu acredito que era, né? e hoje a gente tem visto, só para você ter uma ideia, de cada 100 populações que a gente pega, faz uma coleta de monitoramento, seja no MS, Goiás e Paraná, essa região mais cerrado, baixo e entrando no sul do Brasil, mais de 85% é subalternas, né? e os últimos anos tem aumentado muito. Então, assim, são essas duas espécies, né? É, pilosas e subalternas. Elas,
0: elas são... Só te interrompendo, será que no passado a gente não identificava isso corretamente ou houve essa alteração aí na, de, de frequência da, da, da espécie?
1: É uma boa pergunta, sabe, Eu acho que tinha, tinha uma, uma subnotificação de Bidens subalterno. Isso Ainda é. tinha muito Bidens pilosa, né? Acho que 18, ou 20 anos atrás, junto com os colegas da Extensão Rural aqui no Paraná, foi feito um levantamento de plantas daninhas em várias propriedades, né? para entender um pouco como é que estava essa distribuição. E tinha quase meio a meio de binaspirose subalterna. Eu acho que foi bem identificado naquela época. Então, acho que também teve uma... Perfeito. Além de ser subnotificado, acho que também teve uma melhor adaptação, uma dispersão, uma transformação desse, desse cenário. Tanto que, Haroldo, é uma coisa interessante. A grande maioria dos herbicidas, quando tem lá... Controle de picão preto, né? eles foram registrados para a vida espilosa. Bida espilosa, exatamente. Depois eu vou citar um pouco do caso de subalternas, que é um problema. Elas têm poucas diferenças, sabe, Arudo? Quando a gente pega, mas qual é a diferença de uma e de outro, Gente, pode falar picão preto, que a gente não vai errar na prática, mas assim... As diferenças básicas são nas hastes, né, nos ramos, lá nos ramos, que a subalterna sai um... Por isso que é o nome, né? Eles são realmente, saem do mesmo nicho, né? Quer dizer, são alternados até um certo ponto, depois eles começam a sair irregulares, né? E a vida espilosa, não. Sai um, um ramo aqui, depois mais para cima sai outro, então eles não, realmente aí, a, a, eles não se comunicam, né? não sai do mesmo do mesmo nó. E aí também tem uma diferença um pouco na, na cor das pétalas, né? uma é amarela, outra é branca, mas isso pode mudar um pouquinho, sabe? é meio difícil a gente identificar, e outra principalmente no um número de aristas, né? de um e de outro, que é na semente. Então assim, na verdade elas são muito parecidas, sabe outra essas duas espécies. Tem relatos que uma é mais difícil de controlar com produto químico, por exemplo, subalternas é um pouco mais difícil pilosa, mas, na verdade, não sei se já foi feita uma comparação específica né, com populações colocando uma ao lado da outra. Né? É difícil a gente fazer um trabalho desse tipo. Perfeito. Então, assim, tem duas espécies. Eu acho que os nossos relatos, nós precisamos identificar a espécie. E, e hoje o que predomina é subalternas, viu, né, Arudo? No, no, pelo menos na, na grande parte do Brasil é subalternas. Né? Perfeito.
0: O Adegas, e existe algum estudo, existem estudos aí é, comparando, por exemplo, a habilidade competitiva dessas duas espécies ou, como você falou, a gente já generaliza que é tudo picão preto e considera que os efeitos ali são muito semelhantes?
1: Para fazer esse relato, Arudo, eu fui atrás de uma literatura até para estudar um pouco isso, sabe? Eu não achei nada muito consistente. Pode até ter, pessoal. Pode ser um erro, eu acho que precisa procurar um pouco mais. Tem relatos falando do controle que é um pouco mais difícil das subalternas do que a pilose, controle químico, né? Mas também não está especificando se é um herbicida específico. Foi uma coisa generalizada, sabe? Eu eu acho que precisa dar uma busca maior, Haroldo, mas eu não sei, porque até até se está tendo essa transformação né, da população aumentando o BID subalterno em relação à pilosa, provavelmente ela tem um um ganho aí, né, competitivo em relação à pilosa. né. Um ganho evolutivo aí, né, um Um ganho
0: evolutivo.
1: Acho que é um bom ponto para a gente estudar né, um pouco, uma coisa interessante. Estartar aí algumas coisas aí. Mas mas só para aproveitar um pouco aquilo que você começou também, que foi interessante, né, Haroldo, dos dos casos, né, que começou no Paraguai. É interessante lembrar, né, Arudo, como eu falei, é uma planta conhecida e foi, do, foi o primeiro caso de resistência, né, relatado no Brasil, não para glifosato, né, mas foi a espécie Bidens Pilosa, resistente aos inibidores DLS, lá em 1993, né, então depois apareceu Exato. o Leitano, então Exato. assim, ela é uma planta que começou essa história, né, Nós estamos no, você está no centésimo podcast, né, a gente falar com o Faco Bidas também contou essa história, foi a primeira, né, como resistente hoje está sendo a 12 ª em relação ao glifosato.
0: É, eu, eu iria te perguntar, ô, ô Adegas, é exatamente nessa linha, né? Que era o histórico aí da, da, dos problemas com bidens aqui no Brasil. Então, pegando sistemas de produção, né? Qual que é esse histórico que essa planta ela apresenta né, quando começou? Então, assim, falando de soja, milho, em especial, eu, esse sistema mais maior, digamos assim, né? Como eu estava comentando, né, Rodo, Bidens é
1: uma planta que se adaptou bem da latitude lá do Rio Grande do Sul, né, bem sul até quase a nossa linha do Equador. Então ela está espalhada no Brasil inteiro e, e como de cotilegona, né, planta de folha larga, acho que junto com leiteiro, né, que é a nossa Euphorbia terófera, leiteira, bravo, enfim foram as duas plantas predominantes nesses sistemas de produção de grãos, onde entrava a soja, depois milho, depois o milho passou para milho segunda a safra, né? sistema de trigo, né? Porque o picão era interessante, era o ele chega a dar cinco gerações por ano em alguns locais. Olha que potencial, né? Cinco gerações de, por ano, no local que chove um pouquinho mais no inverno, aqui no Paraná. Então, assim, ela, ela sempre foi muito distribuída. Sempre teve presente, da dor de cabeça aí, né? Nas áreas de algodão também. Então, a adaptabilidade dessa planta aqui, que é uma planta anual, é, junto com a eufóbia, são as duas folhas largas, né? Que a gente pode falar que tá mais, foi mais distribuída. Isso já desde o início da produção de soja. Provavelmente, alguns herbicidas foram selecionando essas plantas, né? Foram escapando. E como eu falei para você, né? Além de já estar distribuída, todo mundo conhece. Começou, foi uma primeira espécie, né? Com resistência aos inibidores de ALS que a gente jogava muito lá na década de 80, né? E aí em 93 foi o primeiro caso. Mas o Picão Preto é uma planta que a gente conhece há muito tempo. Inclusive nos próprios áreas áreas de planta perene, né? Você pega cafezal também, relacionado com bastante problema, né? Citros, né? Pega Minas Gerais, Eucalipto também, muitas
0: áreas de eucalipto é bem bem complexo. É muito adaptada. Exato. Então, assim, essa é uma planta comum no nosso sistema de produção, né? Desde que os sistemas foram entendidos aqui começaram a execução dos do sistemas essa a bidens já estava né mas aí passando um pouquinho na na linha do tempo, Adegas, você já até começou a comentar aí, que foram os relatos já de resistência, né, primeiro a ALS, né, os herbicidas inibidores da ALS, e aí Bidens pilosa primeiro, né, depois Bidens subalternas, e depois resistência cruzada da ALS e fotossistema 2, né, aqui no Brasil. O último relato de resistência cruzada foi em 2016, né, se se não me falha a memória aqui, 2016. Mas fala pra gente aí, então, Adegas, como que foi esse histórico aí? Como que isso foi evoluindo, né? Em termos também de áreas que foram afetadas? O que que isso representou e representa ainda para principalmente soja e milho nesse nosso sistema aí, e algodão também? Isso está muito ligado, né, Rodo? Principalmente no sistema de grãos, né? Primeiro com a,
1: a, o manejo que a gente fazia no passado de herbicidas, né? A gente arava e gradeava a terra, antes fazer fazia o plantio direto e jogava basicamente trifuralina, começamos a comer tribuzinho, né? Que era um bom produto para picão, um dos bons produtos para picão e não controlava muito bem leiteiro, né? Aí veio o Imazaquim, que era bom para os dois, mas principalmente para a leiteira, e acabou selecionando picão. Então, por isso que picão e leiteiro acabou espalhando pelo Brasil inteiro. Nós deixamos de arar e gradear e trabalhar muito com pré-emergente, começamos a jogar, a trabalhar com pós-emergente. Os mesmos grupos, não, era o ALS, né? Depois veio os protocolos, nós acabamos selecionando também a resistência cruzada, tanto para os prés, para os pós, como para essas duas plantas, principalmente o picão, né? Então, assim, ele tem dado dor de cabeça de controle há muito tempo, né? Aí o que aconteceu, né, Arudo? É, chegou uma situação que estava muito complicada. O picão, principalmente no cerrado, ele foi muito mais agressivo do que o, o próprio leiteiro, né? E aí veio a soja resistente a glifosato, né? o que a gente vulgarmente chama de soja RR. E foi um sucesso para controle dessas plantas como picão, esse picão resistente, né? Então, assim, durante os últimos 15, 20 anos, não tivemos muito mais... Nem se falava mais de picão em soja, né? Quer dizer, que aplicou o você estava controlando, né, Arul? Mas, de novo, né? O uso contínuo, vocês já devem ter colocado isso em vários podcasts, né, de você, com seus alunos, com seus trabalhos, deve falar bastante isso. Tá? Exato. A utilização do mesmo produto, do mesmo mecanismo, continuadamente, na mesma área, durante muito tempo, acaba selecionando populações resistentes. Então, a gente pode falar que o picão não é um problema hoje nas lavouras, de, seja de só, ele é presente, né, mas não é problema porque o glifosato tem controlado, né? Por isso que é uma dor de cabeça, assim, uma preocupação desse, desse aparecimento. Né? E, de novo, uma planta que já está já adaptada ao Brasil todo, né, começa a ter uma... A, aparece uma população resistente, quer dizer, o potencial dela disseminar é muito grande. Então, assim, é um histórico que já foi um grande problema no passado, deixou de ser problema por causa da, da mudança do, da utilização de herbicidas, e, e, mas está presente, no, continua presente nas partes aí do, onde a gente produz grãos. Brasil. E então, tem uma coisa interessante, se me permite falar, a, aquela resistência LS que tinha, tanto para picão também como para leiteiro, essas plantas que são remanescentes ainda, mesmo a gente parando de usar esses produtos ou diminuindo, basicamente as, quase todas as populações, garoto, continuam mantendo
0: essa habilidade para resistência LS também, sabe? Bacana, Degas, que eu recentemente a gente gravou, gravei um episódio com o Edson, do, do IMA, do Instituto Mato Grosso de Algodão, e, e ele me relatou exatamente isso, que alguns produtores de soja lá no Mato Grosso voltaram, plantaram algumas sojas convencionais, né? Em função de uma demanda lá de mercado. E voltaram os herbicidas, né? Aqueles herbicidas da década de 80 ali, 90, antes do, da, da RR, né? E que quando eles aplicaram esses produtos, a ALS lá, Estava lá direitinho, né? O Biden estava lá perfeito, aquela, aquela população resistente a esses herbicidas. Que não se via porque estava sendo utilizado o glifosato, né? Então, é isso que você acabou de comentar. O problema está lá, mas só tá não estava visível, né?
1: E as duas coisas do conceito, né? Continua o nosso banco de sementes bem, bem guardadinho, né? Como um bom banco, né, Exato. E as plantas que estão remanescendo, que por acaso estão conseguindo se multiplicar, elas estão herdando essa. Essa característica, que é uma característica que normalmente é positiva, né,
0: para a resistência. Então é um problema que vem aumentando, né?
1: É. é. Por isso que o picão, assim, chama um pouco a atenção, porque é uma planta já que está muito disseminada a planta, né, não essa resistência, né? Mas mas o potencial é grande, né,
0: Aruto? Ô, Adegas, e aí veio, né, ali em 2019, né, 18, que foi o relato que que você também participou daquele relato, né, da resistência do Bidens ao glifosato, mas no Paraguai. E lá já acendeu aquela luzinha Essa é uma história
1: interessante, viu, Aruto? História interessante. Conta pra gente, por favor. Esse caso foi o seguinte, esse caso a gente fazia, a Embrapa tinha um principalmente em para outras, outras empresas também, nós tínhamos parcerias no Paraguai para a produção de sementes, sabe? Os parceiros, então a gente tinha muito ao Paraguai nos trabalhos. Então, na verdade, é, foi um, um agrônomo que trabalhou no Brasil, um paraguai que trabalhou no Brasil, que, muito bom, ele se chama de Lopito, e ele falou, oh, Fernando, começou a, a sobrar picão, né? Nós fizemos o um trabalho lá, porque aí tem um complicador, né? A gente não pode trazer sementes do Paraguai para cá, né? E aí, assim, a gente fez alguns trabalhos junto com ele, mas ele falou, não tem estrutura. Então, na verdade, junto com o professor Ruben né? Rubem é um excelente professor, excelente pesquisador, parceiro, um ótimo amigo, né? O já,
0: já esteve aqui umas três vezes no podcast aqui com a gente. E a São Paulino também deve estar sofrendo
1: coitado como é. ele. Ciclista e, igual a mim, ciclista, também. É. Então, Arudo. E aí nós, então nós desenvolvemos o trabalho, vimos a resistência, mas precisava de um parceiro lá, né, para relatar o caso, né, para ajudar. Então na verdade, foi um trabalho até demorou para a gente publicar, porque tinha todas essas questões, e eu acho que é lógico, né? Questões Sim, de segurança, né? Então eu não podia trazer para o Brasil. Mas começou ali, a gente começou a ver essa área a partir de 2015, viu, Haroldo? 15, 16, né? E aí você colocou muito bem qual que era o nosso medo, né? Gostei do nome do podcast, o Rafael, né? O Vizinho Mora ao Lado, né? O Vizinho Mora ao Lado. Rafael é uma pessoa. O Perigo Mora é, lado, é, O Perigo Mora é, ao Rafael, é uma, eu falo menino, né? Mas é uma pessoa que é está assim, hoje é. um vale pesquisador. Foi meu estagiário, né? que na Embrapa, depois foi com o Ruby. Fez um belo trabalho com picão né? ficou lá nos Estados Unidos, ajudou bastante. Né? Eu até achava, Ludo, você até falou, poxa, veio agora, eu achava até que ia aparecer antes. Eu tinha muito medo que aparecesse antes, né? porque tem muito trânsito de, de, de soja né e, uhum. e, e a borda. Né? E demorou até a gente ter feito o monitoramento né, durante todo esse tempo. Demorou não, tomara que não aparecesse. Né? Mas eu esperava sim que já 2017, 2018 já tinha uma várias áreas no Paraguai, sabe?
0: É, porque para quem não conhece, né, Adegas, ali a região onde foi feita essa identificação ali, essa comprovação da resistência, é uma região muito próxima aí à fronteira no Brasil, né? Estamos
1: falando de... É, para o pessoal que não conhece, gente, se vocês pegarem o mapa, né, do estado do Paraná com o Paraguai, a soja que é plantada no Paraguai é justamente de norte a sul, na divisa com o Brasil. É a faixa de terra melhor do basalto ali, né? Então, assim, a terra que tem do lado do Brasil é a mesma que tem do lado do Paraguai. É a É, muito parecido o Lato Solo Roa. A a planta da
0: linha não identifica o que são terras brasileiras e o que são terras paraguaias. né? A gente gente pode falar, só tem o rio Rio
1: Paraguai e o rio Paraná dividindo os dois as duas áreas de, de transição ali, né? De, então, por isso que a gente achava que Exato. poderia vir, vir mais cedo. Acho que até demorou, ainda, ainda bem, né? E tomara que esses casos... Também não sei se veio de lá, viu, Arudo?
0: É, essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer, ô, ô Adegas. É, se veio ou se foi um processo, entre aspas, natural aqui no Brasil, né? A gente não pode afirmar isso, né? Nós vamos fazer o mesmo trabalho que,
1: o, que a equipe do professor Rubem fez, com o Hudson, Takano, que fez o estudo uhum. do Amargoso também, né? Porque Amargoso a gente tinha... Isso. começou no Paraguai também que nós relatamos lá ainda 2005 no, no, no Paraguai 2008 no Brasil e o trabalho dele ele viu por genética né coletou várias plantas ele viu o amargoso do Paraná era o mesmo tinha a mesma genética do Paraguai então tinha uma relação uhum. mas o amargoso do Estado de São Paulo e da Bahia não era o mesmo não então lá teve mesmo. uma seleção diferente então nós vamos fazer esse mesmo estudo né Arul? estamos pensando em fazer legal, hoje a gente estava deli... fazendo delineamento disso para ver se essa população é a mesma, tem a mesma genética, ou foi uma seleção natural. Então, a gente não pode afirmar que veio do Paraguai. A gente está falando porque era próximo. A gente, a gente acha
0: que pode ter sido, mas isso é indiferente também. Mas é bom para Não estudar. tem como afirmar, né? né, Adegas? E isso lá no Paraguai, ô, ô, Adegas, isso representa o quê de problemas para eles? Lá, em termos de área, em termos de custo? O que, que, o que é isso lá para os nossos irmãos? Então, é muito variável, né? Porque ele tem uma
1: infestação... Na região mais fria, parece que tem menos... Parece não, tem menos problema. E na região mais quente, né, do Paraguai... Quer dizer, quanto mais se aproxima de Santa Catarina na divisa, tem menos problema do lado do Paraguai. Mas eles... A gente tem visto que está praticamente tá disperso para as principais áreas de soja. Não que todas as propriedades tenham, né, Arudo? Mas você vê assim, ó... Tem aqui, tem na outra região, então assim... Todas as regiões têm algum foco né, de problema. E aí a questão do, do, do picão é meio complicada porque você perde alternativas na pós-emergência, né? Não aplica glifosato, o LS não funciona, acaba sobrando aqueles protóxicos né? Eu vou citar aqui dois ativos, é Fomesafen e o Lactofen, que era muito utilizado no passado. Que tem as suas restrições em, em tamanho de planta, né? Que começam a ser produtos mais caros, porque também você fazer duas, três aplicações. As pessoas têm falado que, por exemplo, no Paraguai, se uma, se uma área sem problema com picão custa 100 o com problema com picão, é você vai gastar pelo menos 40% a mais. É mais ou menos esse, e pode chegar até um pouco mais, depende do manejo, se você utilizar. Então assim, dá pra falar que tá espalhado em todos os cantos e, né, e de novo, né, lembra que eu falei, ele chega a dar 5 gerações por ano, né, em algumas situações. Então você vai ter esse picão no milho também, né, e tem muito milho que usa só glifosato, então assim, você vai ter que aí tem aquela... Você...
0: Para essa espécie, né, Adegas, o manejo é muito fundamental, porque cinco gerações, se você não usa um residual, um herbicida com residual, se você não faz esse manejo no momento correto, o problema é ele vai aumentar numa, numa proporção muito grande, numa velocidade muito rápida, né? E
1: você comentou muito bem, né, Ludo? Que a, 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 tem resistência, já tem relato de resistência a fotossistema 2, né? Que são, principalmente, as, as, as atrazinas que são aplicadas no milho em pós-emergência, né? Então, assim, que é o junto com o glifosato, é o outro ativo que é muito utilizado. Então, você começa, o sistema todo, né, Começa a ter complicação na soja, milho segundo a safra, é algodão é um pouco mais diversificado, né? Cereais de inverno você já tem uma diversificação, enfim, mas começa a complicar o sistema como um todo, né?
0: Esse é o MIPD 47 Podcast. Apoio, Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agarac Brasil, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, IPACER e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas da Animes. Ô Adega, mas vamos falar um pouquinho sobre o relato, né, que foi feito, então, por você, pela sua equipe, que está lá publicado no comunicado técnico da Embrapa, o número 107. Está lá novo caso de resistência de plantas daninhas ao glifosato no Brasil, picão preto. Também esse relato já foi comunicado no, no site, né, está lá no site do IANRIP, do Eat Science, né? então já está relatado lá também. Me fala como que foi, Adegas, o início desse trabalho, como que que surgiu né, esse problema, que que os produtores começaram a relatar isso. Bom,
1: nós temos um um programa né, de monitoramento de resistência, são vários colegas da Embrapa, cada um pega uma região, né? eu especificamente trabalho muito no MS, Paraná, Goiás, um pouco no Mato Grosso, né, e principalmente no Paraná. Então os colegas de cooperativa, principalmente cooperativa de pessoal de campo, Arudo, quando tem alguma alguma suspeita, sobrou uma planta tal, eles ou coletam semente ou já é, avisam, né? Nos avisam para a gente ir até a área. E esse ano aconteceu é, não só numa, numa propriedade, mas foram sete locais que começou a sobrar picão depois aplicação de glifosato, né? Especificamente nessa área é o segundo ano apenas, arroz que o produtor, é o município de Juranda. Juranda é no centro do Paraná você vai ter o norte do Paraná que você vai até Maringá e depois você desce se fosse para Cascavel mais ou menos no meio do, do estado ali. a gente fala no centro-oeste né? uma transição de região mais quente para região mais fria né? enfim e esse produtor já pelo segundo ano eh, o ano passado já sobrou um pouco de picão e esse ano começou a sobrar muito né, com aplicação de glifosato ele já tinha feito duas aplicações aí o, o técnico ele é assistido pelo pela, pela, um técnico da Coamo de Juranda né? o Vinícius um técnico, um agrônomo muito bom aí nos comunicou nós estamos na área aí falou, vamos dar uma olhada Primeiro vamos fazer aquela uma outra aplicação, né, para uma uma dose um pouco maior e aí só para contextualizar aí já começa a ter um primeiro problema, sabe, Arloto? Sabe quantos glifosatos tem registrados, né, produtos comerciais para as píde subalterno? Só tem três. Nós temos quase Não, 100 é glifosatos. E só tem três glifosatos, só tem três registros para abrir do subalterno. Aquilo que a gente estava começando no início da. Três comerciais, início, né? do glifosato. É, é tudo, filhosos. Filhosos. tudo pilosa, tudo pilosa, que é o que uhum. a gente se achava que tinha no passado, né? Ou tinha mais do passado mesmo.
0: E é difícil até para fazer o trabalho, né? Porque se você não tem a molécula, né? Se você não tem um produto comercial. Exatamente. E da... esse tinha três, né? Bom,
1: enfim, aí nós fomos lá, fizemos essa parte de campo, que é o praxe, né? E aí sobrou, uhum. sobraram essas plantas. Nós coletamos essas plantas não esperamos ela, 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 ela produzir semente, coletamos, levamos pra, aqui para Embrapa, na Casa de Vegetação, aí produziu semente. Aí nós fizemos o um primeiro teste, que a gente chama aquele de dose-resposta, né, Rodolfo? O pessoal que está ouvindo a, a, o nosso, nosso podcast, é aquele que você testa várias doses do glifosato Pega a dose que está na bula, que controla, né? e a gente sabe que controla, aplica três doses ou quatro doses a menos, sempre metade da dose, um quarto da dose, né? e depois acima, o dobro, quatro, oito, dezesseis vezes. Isso a gente consegue fazer uma curva né? para saber qual é a dose que que aquele herbicida né? conseguiria controlar. A gente chama esse experimento de dose-resposta. Fizemos com essa primeira geração F1 que na verdade já veio a geração do campo, né? Era quase já a veio a geração. E aí ele constatamos resistência, né? Quer dizer, era um grau alto, dava 18 vezes mais, quase 19 vezes mais da dose normal, comparando com uma... Fator de né? resistência, né? Fator de resistência. E aí testamos para a segunda geração, né? Que é a F2, aí sim, para ver se ela herda essa característica, né? que é um dos itens para colocar que é resistente ou não, e comprovou essa resistência. Então, assim, é uma área que começou até recentemente, sabe? Pelo menos o produtor só começou a, a ver as plantas sobrando de dois anos para cá e já constatou resistência. Agora, é interessante, sabe? Eu tenho até um trabalho, talvez você deve conhecer, que fala assim, qual que é a percepção do produtor para resistência? Né? Quando tem uma ou duas plantas, ele, ele até não percebe que tem resistência. Ele vai ver quando tem você começa a ter focos, né? reboletas ou uma área grande. Então, é possível... Que esse problema possa ter começado um pouco antes, né? Com uma ou duas plantas e o produtor não tenha percebido, né? Então, o que ele percebeu que começou a aumentar o problema foi de dois anos para cá. E é é o mesmo Hum. caso, foi com os colegas da Cuomo, mas começou a aparecer outros focos, né? Nós também estamos testando e, aparentemente, são, são plantas, são outras populações. Isso, isso que
0: eu perguntar, o, o Adegas, é, esse relato está, então, baseado né, em uma área uma propriedade. E quantos hectares, mais ou menos, ali? O que, que você tem que você pode falar assim, de área? Até pelos outros casos que vocês já estão estudando também, né? Essa área com problema, com problema, a área que teve a disseminação,
1: por isso, provavelmente era um... Uma, uma planta que foi selecionada ou foi trazida para ali, ela foi produzindo semente, ela não é muito grande, ela deve estar na faixa de seu, entre 15 e 18 hectares de pegando é a borda. Mas você já começa a ter outras propriedades. Né? Então, assim, a gente tem feito... Qual é a área de abrangência? É difícil saber, mas eu acho que já é uma área interessante, porque ela está em vários pontos que nós recebemos das outras propriedades, né? Ainda não é muito grande, mas não é o único foco, né? Esse foco inicial. Foi o primeiro desse relato, mas é, que nós constatamos, pelo menos, mais já seis casos, sabe, Anu? E aí, quando você fala isso, você fala, olha, mas o meu está sobrando também, né? Então...
0: Até no relato, vocês citam lá que vocês estão testando outras populações, né? E são essas aí que você está citando, então, da... Propriedades já vizinhas.
1: É, e não é só vizinhas, senhor é, Não é só vizinhas, até locais, locais um pouco longe. É, locais assim. distintos. Só para você ter uma ideia, é, é, lá a gente cita da Cooperativa LAR, né? Cooperativa LAR é uma cooperativa muito interessante, muito boa, que fica mais próximo de Foz e Iguaçu, que é medianeira. Então, próximo do lago. né? E ali tem, tem duas, tem várias, são três propriedades suspeitas, populações suspeitas, a gente pode quase garantir que é também resistência a glifosato. É longe de onde a gente está. Dá quase 300 quilômetros, né? Então a gente começa a pegar o um raio, ó, 300 quilômetros para cá, outro para cá, né? Já começa a ter uma área, pelo menos, de distribuição de alguns focos já grande. Por isso que tem chamado a atenção essa safra, sabe,
0: e, e como que você tem visto a preocupação dos produtores, Adega? Como que vocês estão se movimentando aí no Paraná? Como tem sido aí esse... Porque, na verdade, o relato foi agora, mas como você disse, esses trabalhos já estão sendo feitos há mais tempo, né? Então essa suspeita ela já vem de mais tempo. Como que vocês têm trabalhado isso aí no Paraná?
1: Uma coisa interessante, né, Haroldo, que para a gente fazer esse relato, o relato é, agora nós relatamos para o público externo, a gente pode falar, é para uhum, todo mundo, e o WhatsApp hoje, ele, ele, ele dissemina muito rápido, né, Ruto? Incrível, né? Mas antes de fazer isso, que é t- todo o processo, a gente faz primeiro com assistência técnica com o agricultor que tá tendo problema, né? É para ele não ser pego de surpresa também, nem assistência técnica ser pega de surpresa. Então, já faz um tempo que nós temos discutido tanto com, a, com os colegas da Cuamo quanto da LAR e recentemente nós falamos para as outras cooperativas também que estão ao redor, né? Que pode ter esse problema. É, primeiro, quais são a, a real situação, né, quer dizer, os focos né, que estão, tomar cuidado,
0: Perfeito.
1: É, a, as opções para a gente minimizar, né, mitigar essa, essa situação e o que a gente pode fazer de controle, né? principalmente estudos de controle químico, né, com pré, pós-emergente, dentro da soja, dentro do milho. Então, assim, antes de fazer esse relato, nós preparamos, né, junto com a assistência técnica, então, principalmente a Coama e a Lard, depois comentamos com as outras cooperativas, para não ser pego de surpresa. Então, assim, tanto o produtor quanto das terças que já está em mãos. O que pode fazer para, primeiro, não deixar isso aumentar? Aqui nós temos uma característica, que né? o, é, pequenos produtores e, e muita colheita de soja, principalmente, milho também que são terceirizadas, né? então tem muito trânsito de máquina, de colhedora, né? Propriedades menores, né? nem todo mundo tem a sua colhedora, né? Então uma grande preocupação que essa colhedora é uma coisa que é o um mecanismo que dissemina muito toda linha. Foi um do,
0: uma das, das hipóteses, né? até conversando tá com o Ruben aqui no passado do, do Amargoso, né? Do Amargoso está sendo distribuído aí para para outras regiões, né? Em função desse fluxo de máquina que é intenso aí do Paraná para outras áreas de produção, né? Então acaba que esse cuidado ele precisa ser muito é. intensificado, né? Mas com resumindo
1: para os colegas que estão ouvindo aí o podcast, assim, você, tudo, vocês estão sabendo agora, semana passada ficaram sabendo, mas esse assunto já estava sendo tratado, tudo, tudo com, com assistência técnica para quando, quando todo mundo está sabendo que isso sai para a gente falar para a mídia, né? A situação já está não vou dizer controlada, mas já está bem discutido o que vai ser feito. Acho que esse é um processo muito interessante porque acho que precisa Primeiro tentar resolver o caso, né, com calma, né, Ou discutir o caso, e depois a gente, a gente
0: coloca para frente. Não adianta fazer uma larde sobre o tema, é né? preciso ter, ter calma, né? tratar o assunto com o devido cuidado, com o devido respeito que ele merece. Né? Exatamente. E realmente é debruçar sobre o problema para poder resolver. E aí, o Adegas já tem alguns estudos imagino que talvez não tenha respostas né mas vocês já estão começando estudos para tentar entender um pouco sobre os mecanismos de resistência é, sobre porque o mecanismo de resistência também pode dizer muito sobre né é, sobre o tamanho do problema né sobre o que que esse problema pode como que ele pode aumentar ou não né então, então nós estamos fazendo duas,
1: duas etapas agora. É, uma etapa agora é ver se nós temos resistência múltipla, né? Perfeito. Então, se tem resistência de LS, fotossistema 2, auxílio... Nós estamos fazendo uma bateria de teste, né? Estamos, estamos com isso na casa de vegetação e tem suspeita de ser resistente de LS, né? Como eu falei, porque é o histórico, né? Na suspeita, uhum. não, já quase certeza. Nós estamos testando vários eu LS... Eu ia te
0: perguntar isso, você é. não, sem te comprometer, mas se você já tinha alguns resultados preliminares... Essa é que... sabe uma
1: coisa também que acho que a gente precisa, talvez, mudar ou ter um pouco de... Um pouco mais de cautela, né? a gente que gente, eu digo me coloca nisso, viu? a gente generaliza uhum. a LS, né? Então é para uhum. entre os, os, os três principais grupos, tem quatro grupos, mas os três principais, pode ter diferença entre eles, né? Então a gente está testando agora os, os produtos variados dos três principais grupos da inibidores de LS, tanto em pré- quanto em hum, pós-emergência. Mas, por exemplo, vou falar, para a clorimuron, por exemplo, já mostrou que é resistente, né? Então é, uhum. tem resistência múltipla, a LS, e aí a gente tem que ver. Se para todos os herbicidas, não. O restante que nós testamos até agora não deu... Para a fotossistema 2, controlou, viu? Uma boa notícia, né? Ah, isso... Deixa uma, uma luzinha ali Deixa acesa. Uma luz, aí. Né? Exatamente. Pelo menos nessas populações, né? E aí a segunda parte do trabalho é reconhecer qual é o mecanismo de ação. É, isso a, a gente pode avançar até um certo ponto, seja na Embrapa aqui ou seja com o professor Rubens, nós estamos fazendo isso em parceria né? mas a gente tem algumas algumas limitações em relação a, a, a instrumental para fazer isso, né? acho que não falta capacidade Perfeito. mas instrumental, então nós estamos fazendo uma, fizemos uma parceria com, com o colega Caio Brunharo, que é professor lá da, da Penn State né? da, da Universidade da Pestilvânia, para fazer Legal. os trabalhos lá, então ele já está é. com as populações já está estudando e nós devemos mandar um uma, uma orientada do professor Ruber, ela está fazendo estágio agora comigo para entender um pouco mais, fazer um, um, um treinamento para biologia molecular, cromatografia, que ela vai trabalhar lá. Então, a gente espera, talvez até a metade do ano que vem, talvez essa, essa nossa proposta a gente já ter elucidado qual é o mecanismo de, de resistência do glifosato, se tiver os outros, os outros herbicidas dessa resistência múltipla também. Então, são essas duas Sim, questões. Né? Além daquele estudo que eu te falei, né, de ver essa esse estudo de genética da população para ver genética, se né? é a mesma do Paraguai, se é um pouco diferente, enfim. Então são essas três frentes que nós estamos agora.
0: Legal. O, o Adega, e lá na prática para o produtor, né, o que que isso vai se refletir em termos de impacto nele do manejo, né? E por enquanto ainda está bem localizado isso, mas é, caso né, isso aumente aí, né? Essas áreas com esses biótipos aí aumentem, o que que você imagina para a soja e para o milho em especial, né? em específico para essas duas culturas? A gente já tem um problema que é sério né? de controle aí do, do amargoso, da buva, é, outras espécies que estão vindo aí, né? Você pega a você pega os amarantos, né? enfim. Mais uma aí resistente ao glifosato. Como que a gente fica?
1: Ela é uma, ela é uma planta um pouquinho diferente agora do sistema do, do que a, essas outras que você citou. Que são os principais problemas que nós temos nessa região né que apareceu o picão. Né? Exemplo, buva, capim amargoso, né? Porque essas plantas, elas são as plantas que, inclusive, já estão presentes antes da gente plantar a soja, né?
0: Então, a, gente, ela é
1: uma planta de, a gente pode falar, tanto buva como capim amargoso foram plantas de entre safra. Né? interessante, né, Haroldo?
0: Nós
1: selecionamos primeiro as plantas recentes de entre safra. Leiteiro e picão, né? Não com amargoso não nasce, nasce sim, né? Mas assim, elas são aquela... amargoso, inclusive, é perene então ele atravessa, por isso que ele fica entre safra. Mas buva é uma planta basicamente de entre safra. Agora, leiteiro e picão não, né? Aí já é planta da cultura, assim como caruru. Então isso começa a modificar um pouco, nós sempre nós trabalhamos muito com a questão de resistência até agora na parte de dessecação para semeadura, né? E agora já começa a modificar principalmente o manejo para a cultura da soja, por exemplo, né? Então o que está que acontecendo nessa primeira discussão que nós tivemos com o pessoal da assistência técnica? Bom, primeiro, nós vamos resistente a glifosato, nós vamos ter que uh, rotacionar, associar ou, enfim, né? É parar de usar uhum. glifosato para usar um produtos alternativos. Então, vai começar a tendência a gente utilizar mais pré-emergentes nessas áreas, até pelo oh, sistema de, de, de emergência, né? É, pré emergente já, já vão ser mecanismos diferentes. Aí, se for resistente LS, nós vamos ter para trabalhar, talvez, com protox, com HPPD, algumas coisas assim, né? E, e tentar minimizar um pouco o controle em pós-emergência, porque o controle em pós nós temos poucas ferramentas, tirando o glifosato, né? Para o controle do picão. Então, é basicamente assim, uma alteração no, no sistema de manejo. Ele vai tendência a utilizar produtos residuais, complementando-os com outros produtos de pós-emergência que não sejam glifosato, E, de novo, aquelas boas práticas, é cuidado com a colhedora, né, Haroldo? Se vê a planta ali, a gente fazer o rogue, né, tentar ter cobertura de solo, né? Que ajuda muito, fazer cobertura verde. Fundamental, é, né? Palhada, palhada, né? Ali. A gente sempre insiste, né? O melhor herbicida que tem é, é palhada, né? Para a gente cobrir Exato. o solo. Exato. Então, são algumas dessas práticas. Existe uma outra discussão né, com essas novas tecnologias transgênicas, né, que as duas que estão vindo as próximas, elas têm auxínicos né, no uhum, sistema. E auxínicos é uma, uma, uma ferramenta química interessante para controlar a planta de folha larga. Né? Então, também está se estudando se a possibilidade de associar né, ou seria essas futuras tecnologias para esse manejo desse picão. Então, são várias ferramentas aí que estão tá se discutindo. A curto prazo vai ser a mudança de, de troca de, de produto, né, ou inserção de pré-emergente com outros mecanismos, e tentar complementar com pós-emergente uma situação mais tranquila que não seja o glifosato. Basicamente isso. E depois, e no milho também tentar modificar um pouquinho.
0: O fato é que o sistema ele vai ficando um pouquinho mais complexo, demandando aí um pouquinho mais de conhecimento do, do técnico responsável, né, dos técnicos que estão ali no campo, né, Adegas, porque... É o que a gente sempre fala, né? Os pré emergentes eles estão vo- voltaram, não estão voltando, são realidades, voltaram, mas é precisa de conhecimento técnico, né? Mais aprofundado, é, essa esse posicionamento aí ele é muito importante, né? Então como você bem já é, disse, vocês
1: devem ter discutido muito isso nos outros podcasts quando relacionava a planta daninha, né, Ludo? E não é uma crítica, viu, gente? Vocês que estão ouvindo o podcast, por favor, não um vejo como uma crítica. Mas a, a geração dos últimos 15, 20 anos, é uma, a gente brinca a geração RR, né, glifosato, que para de grãos, né, para soja, milho, a ah, glifosato herbicida excepcional. Não sei se nós vamos ter algum dia um outro produto como o glifosato. Tomara que sim, mas acho difícil, né, Haroldo? Controla de folha larga, folha estreita, planta pequena, planta grande. Se a gente aplicar direito, funciona. Se não aplicar, parece que funciona também. Né? E custava 3 dólares só. Então, assim, mas isso criou uma lacuna de conhecimento, né, Conhecimento no geral, não da parte acadêmica. A acadêmica continua fazendo, mas ainda assim, da percepção, isso não é mais importante, né? Então, hoje, se está voltando a reconhecimento de planta daninha, estágio de controle, interações, conhecer herbicidas, alternativas mecanismos mecanismo de ação, relação herbicida no solo, com palhada, estágio, tempera né? aplicações. Então, assim, o conhecimento dessa área, acho que vocês são fundamental para isso, né, Arudo? Vocês que estão formando essa, essa juventude, né? Mostrar que essa... Hoje, hoje, pessoal, se tem aluno assistindo, Arudo, fala o seguinte, se vocês estudarem bem aí com o Arudo, eu sei que ele é professor bom, ele ele é professor, a Camila, vocês estão em em boas mãos, vocês vão ter garantido o futuro profissional, gente,
0: porque... e hoje a gente fala muito mais de pré-emergente nas nossas aulas do que eu aprendi, na verdade, (risos) porque eu sou daquela época também do glifosato né, então eu tive bons mestres, né, professor Lino, professor Antônio Alberto, professor Francisco Afonso, mas eu já peguei na época do glifosato, né? Então, hoje eu falo por experiência, né? Que hoje eu falo muito mais nas aulas sobre pré-emergente do que se falava no passado, no início dos dos anos 2000. Como eu falei, não é nenhuma crítica,
1: né? Foi uma situação que nós passamos, né? E os produtores também, né, Haroldo? O produtor não dava mais bola. Só para você ter uma ideia antes da soja RR entrar no mercado, os custos de produção, quando pegava MS, Goiás e Paraná, principalmente essa região, era primeiro fertilizante, segundo herbicida, ou ficava igual, ou herbicida passava. Os dois maiores problemas, que eram ajustado bação em planta os dois maiores custos. Hoje está voltando a assim, ser a mesma coisa. No Cerrado, talvez o Edson tenha comentado isso, custo de herbicida já, já ultrapassou em muitas situações o que tinha de inseticida e fungicida. Então, assim, está virando um problema técnico, disseminado, teve uma lacuna de conhecimento, pelo menos aplicação de conhecimento, por, por geral, né? principalmente na área do, dos produtores e técnicos, não tinha muita importância e ficou caro. Então, por isso que é importante vocês estarem discutindo. E hein? voltar Parabéns. com essas
0: tecnologias requer é. conhecimento, requer estudo. né é E bem. também, para a gente fazer mais pesquisas também, né? os problemas eles estão mudando também, na verdade. Então, é preciso, é preciso a gente é, realmente produzir mais conhecimento e, e levar esse conhecimento para o campo, né, Adegas? Acho que e, é fundamental. E, e,
1: olha que coincidência, André, tava pensando, É ontem eu estava trabalhando com, com os colegas da Cuamo, lá em Coronel Vivida, Coronel Vivida é o sul do Paraná, tem outros problemas, fria, Cavorana, Caruru, tem problema para tudo quanto é lado, né, e, e esse, 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 o agrônomo que tava, foi um dia de campo, um treinamento, ele foi formado aí na, na Rural, Olha, chama Ezequiel, ótimo agrônomo, é, até falei, como é que foi? Ah, foi muito bom
0: o tempo que eu fiquei lá na Rural, aprendi bastante, tá vendo? É, a gente é, tem conseguido colocar bons boa. profissionais aí no, no mercado aí. O, o Adega, só para terminar, você comentou sobre as tecnologias em especial aí vamos falar, né, dos 4D de cama da né, soja em especial, você acha que essas tecnologias, elas vão ser uma, uma boa alternativa aí o manejo dessas plantas especialmente as cotiledôneas aí resistentes ao glifosato como que vocês estão vendo essa estratégia aí pro Paraná.
1: Essa é uma grande pergunta que qualquer lugar que a gente vai fala assim, ah, o que você acha das novas tecnologias, né? É, primeiro, a gente, não é de achar, né? A gente tem que ver uhum. o que, como é que ela vai se encaixar, né, Ludo? A pergunta é bem essa, né? Então, assim, é, primeiro, eu sempre comento que não vai ser mais aquele impacto que foi a utilização de glifosato, pelas características que eu já falei, né? Um produto que, ação total, aquela, aquela situação Sim. toda. São tecnologias que basicamente são mais direcionadas à folha larga, né? Eu né? É, então, elas podem ajudar nessas situações que nós temos. Por exemplo, peça, buva, amargoso, agora picão, leiteiro. Então, assim, elas vão, vão ajustar uma, algumas dentro da cultura da soja, outras na pré-semeadura, né? É, mas eu digo o seguinte, é, nenhuma dessas que estão chegando, Arô, elas vão funcionar sozinho, vão resolver sozinho. Essas vão ser aqueles bons conceitos de manejo que podem estar juntos com essas nas situações específicas. Então, assim, de novo, né? É, evitar, evitar a entrada de plantas daninhas, cobertura de solo, manejo cultural... Né, rotação de herbicida, utilizar pré, compós-emergente, não só esses produtos. Exatamente. Então, eu digo assim: eles vão, eles vão ser inseridos, talvez vão ter os seus nichos, coisa que pode ser mais importante, menos importante, porque diferente dos outros países, né, Rodrigo? Nós temos problema de folha larga, mas temos muito problema de folha estreita também, né? O nosso, o nosso país é abençoado para tudo, né? Então, de novo, acho que vão ter alguns nichos, vão ser colocados, mas não vão ser a solução única para tudo, isso eu tenho certeza. É, então, assim, quem, quem for adotar vai ter que se ajustar em cada situação.
0: O MIPD ainda continua sendo a melhor estratégia, né? Manejo integrado. É isso mesmo. É, é, isso é mesmo. E aí é realmente é o conhecimento da planta daninha, do ambiente, da cultura, do, dos herbicidas, né? Entender o controle cultural, rotação de cultura, palhada, isso tudo faz parte, não tem como fazer Parou, um. Assim, um isso, que, isso que você falou é interessante, né? Quando
1: a gente visita as áreas. Lógico, tem algumas situações. Mas não estou culpando o produtor, mas quem tem, normalmente, quem consegue ter um controle interessante, uma de interessante com menos problema é o que faz tudo isso que você acabou de falar. Exato. A gente, exato. A gente sabe que isso As realmente de funciona, cobertura. Né? É, né? é. Essas plantas exato. de
0: cobertura têm apresentado resultados muito, muito bons assim, né? com relação a algumas espécies de plantas daninhas com resistência. Né? Então isso é, é importante. Adegas, nosso papo está muito bom, mas ele está chegando ao final. Quero imensamente aqui te agradecer por esse tempo aqui para a gente bater esse papo muito produtivo, muito importante. Então, é um problema novo que que surgiu, né? já está aí, já é uma realidade, e a gente precisa debater isso, a gente precisa levar essas informações para os produtores, para os alunos, para os futuros engenheiros agrônomos, para os agrônomos que já estão no campo, né? para já ficar com né? a orelhinha em pé aí, que possivelmente vai, daqui a pouco, vai estar lidando com esse problema, né? Chegar em algumas áreas que o problema já está estabelecido, então é preciso realmente já saber o que um caminho, né? Como direcionar aí a a conversa, né? Então, eu agradeço muito, muito obrigado. E queria que você fizesse aí as suas considerações finais aí, acerca do nosso, do nosso tema, da nossa conversa.
1: Ah, primeiro, o eu quero agradecer. Né? Esse, no MIP de 47, nós estamos na, tô participando da centésima edição. Um né? Centésima, Degas, você Centenário, está sendo
0: né? aqui comigo. Exatamente. Estamos Não, comemorando eu, eu, eu aqui eu hoje.
1: Prazer, bom, primeiro, a gente ter essa oportunidade de, bater, de ter esse bate-papo. E contar, pessoal, que assim, é, de novo, é, como o Arudo começou falando, você começou falando no podcast, Arudo. Infelizmente, nós estamos conversando sobre outras plantas daninhas resistentes não vai parar por aí né, a gente sabe que a tendência vai aparecer disso. mas tem como conviver gente, tem como mitigar, tem como a gente evitar, e é é muito isso a gente tentar fazer as boas práticas os os conceitos são antigos, de manejo integrado de plantas daninhas, mas eles vão permanecer as práticas podem modificar dentro daquele conceito, mas nós vamos fazer as coberturas são diferentes o manejo químico pode pode ter alteração mecânico, mas tudo isso vai funcionar e é, é o dia a dia, o único, Eu quero só terminar o seguinte, planta daninha voltou a ser importante, Haroldo, nos últimos 5, 10 anos. Né? Perfeito, Vai né? ser mais importante para frente. Então, para quem é produtor, tome cuidado com isso, esteja atento, vão buscar boas informações. Quem está como consultor, a mesma coisa. Né? Vão ter que estudar bastante mais. Quem está aluno assim, se prepare, gente. É, levem a sério essa, como todas as outras cadeiras, mas essa parte também é importante. Profissional bem preparado, seja aluno hoje, consultor ou produtor, Vai se sair bem com Pantestania. Só com conhecimento e depois da aplicação, nós vamos resolver isso, né, Luto? Mais uma vez, muito Perfeito. obrigado e atenção de todo mundo. Espero que possa ter sido proveitoso. Quem está iniciando a safra, trabalhando a safra, né, Luto? Que tenha uma boa safra terminando e começando, que seja um ano abençoado para todos Exatamente. nós. Exatamente.
0: tem recebido muito feedback aqui agora do pessoal que está ouvindo, né? Os podcasts aí que falam sobre dessecação, que fala sobre pré emergentes já se preparando aí para a safra que está iniciando, né? Nós estamos aí. No... Início de setembro, né? O povo já tá querendo colocar soja no chão. Ô, Adegas, então quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, sobre esse relato, né? É, pode acessar o site da Embrapa, né? Tem uma circular, um comunicado técnico, né? O número 107. Dá para baixar? Lá vocês descreveram lá com mais detalhes os passapassos, né? Do relato, né? Quem não sabe também tem um episódio nosso aqui, pode procurar lá que a gente gravou com o pessoal da Gará, que são os 10 passos para relato de resistência, então tá lá também. E é isso, novamente, muito obrigado. Obrigado, Adegas. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Até uma próxima oportunidade para a gente conversar aqui sobre outros temas aqui, sobre resistência também, sobre outros temas, né? E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast. É isso aí, pessoal. E por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui os patrocinadores do MIPD 47 Podcast, o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicida. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br. Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.